0: Radio 1 Douché Met Friedel Lesage En met Gideon Kiefer, Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Friedel Hoe gaat het? Met mij gaat het goed, ik ben op dit moment eigenlijk best wel blij Ik heb gisteren de laatste hand gelegd aan mijn reeks schilderijen die moeten dienen voor Finisterra. ja, klopt. Um, Jouw laatste
0: hand gelegd aan die schilderijen, ja, ik ben altijd. Ik heb Het begint donderdag.
1: Ja, ik, uh, ik ben altijd slachtoffer van uh, procrastinatie. Hoe noemen ze dat? Ja. stelgedrag, um, Waardoor ik eigenlijk uh, dat, dat eindigt altijd in culminatie bij mij van veel werk, veel tekeningen, die ik dan op korte termijn en uh, redelijk snel moet maken. Um, maar uh, ik daardoor. Leg ik dicht tegen een deadline aan, maar ik haal hem altijd. Dus dat is goed. Ja.
0: Dat is uh, goed om te horen, inderdaad. Want uh, uh, er zijn vijftig kunstenaars gevraagd om op dertien plaatsen tentoon te stellen tijdens Finisterra. Finisterra, ja, klopt. Dat loopt tot uh, eind februari. Jij mm-hmm. bent daar één van. Ja. Toch nog een beetje spannend natuurlijk, hè, om daar zo bij te horen, om te zorgen dat alles af is. Want je bent één radertje in dat, in dat hele
1: circus. Absoluut. Uh, het is een immense organisatie geweest uh, door Geukens en de Vel, de galerie waar ik bij zit. Um, en, um, waar ze ook heel lang aan gewerkt hebben? Hè? Ja, ik denk dat ze daar meer dan twee jaar mee bezig zijn geweest. Um, ze hebben al eens eerste een ingedaan in 2017, dat heette toen Edge Homo. Um, maar ze zijn, qua organisatie zijn ze nog veel meer ge- professioneel geworden. Dus, um,
0: Jouw werk zal te zien zijn in de Notteboomzaal, in de erfgoedbibliotheek aan het prachtige Conscienceplein. Mooiste plek van de stad. Heeft de plek jou gekozen of heb jij die plek gekozen?
1: Nee, die is aangedragen door de de galerie. En het is eigenlijk toevallig dat ik, uh, ik ben van opleiding eigenlijk graficus, dus ik heb ook op de academie in Antwerpen gestudeerd. En uh, ik ben dan heel snel tot uh, het besluit gekomen om rond de gravures van Dürer te werken. als je het Con- Conscienceplein in Antwerpen hebt, ligt het huis van Dürer, die heeft daar een jaar gewoond, ligt daar op een, op een steenworp vanaf. Uh, en ik, uh, uh, ik vond dat als, als jonge gast die op de academie grafiek heeft gestudeerd, die dan rond de grafiek van Dürer uh, werk kan maken op een steenworp van zijn huis... Um, vond ik het logisch dat ik dan daardoor, daar, daarom op zijn werk uh, een hele reeks schilderijen heb gemaakt. Dus mm-hmm. Hij heeft een uh, houtgravures gemaakt met het uh, thema Apocalypse, openbaring eigenlijk. Um, en ik heb uh, een twaalftal werken daarop gebaseerd. Mm-hmm. Um, via, een, uh, via een collectioneur ben ik ook aan een originele duur geraakt. Oh, wow. ja. ja. Die daar uh, dus ook getoond zal zijn. Ja, ja. En uh, vorige week maandag ben ik eigenlijk een eerste deel van de schilderijen gaan opstellen. Uh, en ik had de dure was bij mij thuis geleverd door die een verzamelaar van mij had, die uh, een echt exemplaar waar, dus daarvan Er
0: lag een echte dure.
1: Die heeft meer dan vijand. een week in mijn schuif gelegen, ja. Oh. Zeer, een, een gravure uit 1489, dus mm-hmm. echt, uh, ja, dat deed mij wel iets. En uh, ik, ik had mij geparkeerd uh, in de Katleine Vest, dat ligt daar een beetje om de hoek. Um, en dan uh, ben ik dus met mijn schilderij onder de arm, maar ook met die duur onder de arm, langs zijn huis gepasseerd. En ik, ik, ik dacht, het stelt allemaal niet zoveel voor, maar ik, ik werd daar echt een beetje emotioneel van. Ja, Wel, ja, ja, ja.
0: ja. Uh, Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ja, dat is een moeilijke vind ik, omdat ik dan ga proberen te omschrijven hoe de andere mensen denken dat ik, dat ik misschien bij hun overkom. Dus ik vind dat een zeer moeilijke, een moeilijke vraag. Maar ik denk dat ik wel van mezelf kan zeggen dat ik ik iemand ben die nogal behulpzaam is. Ik sta graag klaar om mensen te helpen. Uh, Ik ben ook wel emotioneel of gevoelig, uh, met misschien een lichte neiging naar melancholie. Uh, Maar ik denk vooral dat ik een een, een rustige mens ben die niet meteen het haantje de voorste voorste zal zijn Ik
0: maar je ik hebt wel bewondering be- voor mensen met, met garreren. Ja,
1: ik kan wel eens in gezelschappen dat ik daar sta en dat er mensen zijn die zo heel een naturele manier hebben van uh, ja, de, de zaak in handen te nemen en de aandacht naar zich toe te trekken. Uh, daar kan ik soms wel echt met bewondering naar kijken van met welke flair of een naturel zij dat doen. Uh, ik, ik mis dat eigenlijk volledig volgens mij. Ik doe dat pas als ik op gemak ben bij mensen, dan ga ik misschien wel iets rapper... Uh, de vlotten uithangen, maar ik, ik tast eerst altijd het veld af voordat ik zoiets zal doen. Ik zal nooit meteen het hoge woord nemen, nooit.
0: Dus jij bent eerder de introverte kunstenaar?
1: Ja, ik, ik denk dat wel. Ja, als kleine jongen was, ik, ik herinner me ook altijd dat ik meer achteraan stond en dan de zaak overschouwde, terwijl de stoere jongens het kattenkwaad uithaalden, bij de scouts bijvoorbeeld of zo. En, ah. ja, en zo zie ik mijn eigen nog altijd. Ja. Ben jij ook een kunstenaar die
0: naast zijn artistieke bezigheden nog moet werken voor decente?
1: Um, ja, moeten of ja, ik, 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 ik werk nog wel voor mijn centen ook nog. En, um, en dat is. Ik geef les in de academie in Hoven. Uh, dat is uh, een, vooral een volwassenen. Uh, ik geef daar schilderkunst en modeltekenen. Ja.
0: Zonder dat zou het niet lukken om um, fulltime van je kunst te leven. Ja, ik heb er al,
1: al vaak uh, die vraag gekregen. Omdat mensen denken waarschijnlijk dat ik uh, sommige mensen denken dat ik uh, veel, veel geld verdien met mijn kunst. Ik zou daar eventueel van kunnen leven, maar ja... Euh, ik vind het veel belangrijker dat ik niet het gevoel moet hebben dat ik van mijn, ge- van mijn kunst moet leven. Ik vind dat wel, een, tot nu toe... Ik zal, ik zal niet zeggen dat dat in de toekomst anders kan zijn, maar tot nu toe euh, is dat voor mij euh, een rust dat, dat geeft, omdat ik nog een, een inkomst heb buiten mijn kunst. Mm-hmm. Dus ik heb niet het gevoel dat ik kunst moet maken om geld te verdienen. En, en, ik, ik weet niet... En dat heb je nodig, dat rustige gevoel. Ja, omdat ik eh, ik was voordat ik kunstenaar was, was ik illustrator, en dan was als je illustrator bent, dan ben je een, een broodtekenaar in feiten. Dus uh-huh. je moet tekenen voor, voor, voor ja kaas op de plank te hebben. Uh-huh. En uh, ik heb dat uh, ik heb dan ooit die omslag gemaakt, en uh, dat, dat kunstenaarschap is te uh, precieus voor mij om dat aan een soort van geldgewin te hangen. Daar is geld mee gemoeid. Ik ga daar niet hypocriet over doen. Hè. Dat is in de kunstwereld, dat is, dat is, een, dat is een zakelijke wereld. Maar uh, voor mij is dat nog altijd fijn om tegen mezelf te kunnen zeggen... Uh, ik leef niet van mijn kunst, ik leef van mijn lesgeven. En bij gevolg kan ik mij ook uh, ja, permitteren om bijvoorbeeld niet elke maand een factuur uit te sturen... voor de verkoop van een kunstwerk. En dat houdt mijn kunst rein. Dat is mijn hoofdzoon. Ja. Gideon
0: Kiefer is ook niet de naam die op jouw identiteitskaart staat. Nee, klopt. Daar staat iets anders. Mogen we die naam weten?
1: Ja, dat is Yves Klaassen. -hmm. Dat was mijn naam. Ik gebruikte eigenlijk mijn voornaam Yves uh, als als, uh, als, alias, als illustrator, als cartoonist. Maar nu is Gideon Kiefer wel al behoorlijk ingeburgerd. Ja, Ja. Ja, klopt. Maar ik, ja, mijn IF mijn, mijn is ook niet op zijn Frans, dat is een Scandinavische IF. Dat is I-E-F ah, ja. geschreven. Ja. En in kiefer zit dat ook. Dus ik, als ik mijn werkje signeer, signeer ik eigenlijk nog altijd met mijn, met mijn echte naam. Alleen hij zit verstopt in, uh, in kiefer.
0: Ah ja. 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 Maar ik mag jou vandaag aanspreken met Dion wil. Kiefer. Zoals je wil. Welkom in Touché.
1: Dank je wel.
2: Sweet six on the
3: land, bitching on a the board There's a party in the end. Butter and lonely, bitching on a wire. Babes on the cool as a lonely time for fire. She gonna come home where the sun ain't and oh 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 oh. Ain't
2: no chip you don't know, right write up on my head now, but she down and it goes.
0: van Life at the Mansion and the Shaman met Say What, Gideon Kiefer. Mm-hmm. Jij weet
1: wie dit zijn. Uh, wie dit is, want het is één persoon. Ah, okay. ja, ja. Ja. Dit is, uh, ja, Chris is uh, een, uh, een goede vriend van mij, die, uh, waarmee ik uh, in, in middelbar al samen in de schoolbanken zat. Uh, en wij toen ook in de klas ook al kleine uh, kunstwerkjes maakten en hij is dan richting meer het straattheater en zo geëvolueerd en muziek. Uh, hij heeft ook een linkje met cirk onder andere in Gent. En ik zie hem nog uh, regelmatig en wij, wij, wij maken dan samen schilderijen. Aha. Dus wij zijn daar, een, wij zijn daar ja, nog niet zo heel lang geleden echt mee gestart. Uh, maar dat is eigenlijk een, een, een zijprojectje en ja... dat 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 is zeer leuk en zeer plezant om te doen, omdat kunstenaarschap is redelijk solitair en ik vind het altijd wel fijn om dan uh, uh, iemand te hebben waar je ook mee kunt babbelen terwijl je aan het werken bent. Je moet
0: ook zeker naar zijn uh, videoclips uh, kijken die zijn op uh, YouTube, dat zijn kunstwerkjes op zich
1: hè? Ja, dat zijn eigenlijk echt geschifte, uh, homemade videoclipjes, die die zien er heel underground uit, maar ook langs de andere kant zijn die ook meteen heel straf en Ja, ja, ik vind dat zeer grappig ook om naar te kijken, die dingen. En dat is echt uh, thuis gemaakt in de de woonkamer met Green Key en veel uh, computeranimatie erop gezet. uh, Maar alles is gevonden op het internet, het is allemaal low budget, maar het ziet er echt supergoed uit.
0: Je vertelde zo net al dat je um, tegen de deadline aan jouw werk hebt afgewerkt voor Finisteraai, mm-hmm. de tentoonstelling die vanaf donderdag te zien zal zijn, of de expo moet ik zeggen, mm-hmm. tot, uh, tot eind februari op verschillende locaties in Antwerpen. Ja. Allemaal erfgoedlocaties, jouw werk hangt in de Notteboomzaal, in, uh, aan Bart, het plein. Wat krijgen we precies te zien? Wat, wat heb je gemaakt?
1: Um, ik heb uh, twaalf uh, schilderijtjes gemaakt. Ze zijn eigenlijk niet zo, het zijn heel kleine uh, werkjes, uh, twa- 25 centimeter op 35 ongeveer, ze zijn allemaal uniform van, van afmetingen. Uh, ook omdat ze op die reeks van duren, zoals ik daarnet al zei, gebaseerd zijn, maar ook, ook die uniformiteit erin behouden. Uh, en uh, ik kon ook niet veel groter gaan, omdat de Nottenbomzaal... Het is een bibliotheek, het is een prachtige bibliotheekzaal. Iedereen moet alleen al om die zaal daar naartoe gaan. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, het is een beetje Harry Potter, zo dat, als je daar binnenstapt. Dat uh, moet je één keer in je leven geweest zijn. Ja, ja. ja absoluut. Maar en waar hangt het... jouw
0: werk dus tussen?
1: Ja, want ik, toen, de, toen de galerie mij uh, de liet zien van uh, Gideon hier, dat is jouw plek...
0: Uh-huh.
1: Uh, ...was het eerste wat ik dacht van, uh, daar zijn alleen maar boeken... Boekenwanden vol met boeken, boeken. Daar zijn, daar maar je zijn hebt zoveel van.
0: getekend op kaften van boeken. Ja,
1: ja, dat heb ik nu niet gedaan. Nee. Ik had wel even getwijfeld om daarvoor speciaal terugtekeningen tekeningen te maken. Want ik ben eigenlijk een tijd geleden pas begonnen met schilderen. En dan is het, uh, het tekenen, tenminste het met, met tekeningen naar buiten treden, is stilgevallen. Dus ik maak in principe eigenlijk geen tekeningen meer die, uh, die ik toon. Dus ik, ik teken uiteraard nog wel. Vooral in schetsboeken en zo. Maar sinds een uh, twee, drietal jaren doe ik enkel schilderijen. Uh, en ik dacht even om inderdaad uh, boekenkaften terug te gaan gebruiken voor in die bibliotheek te tonen. Dan zouden mensen
0: kunnen denken, hij heeft die boekenkaften
1: gehaald ja, uit de notenboombibliotheek. En door een aantal keren daar <lacht> geweest te zijn en met de mensen van de bibliotheek, uh, je moet daar, dat, dat, dat wordt er allemaal heel secuur opgevolgd dat dat bijvoorbeeld ook geen... Uh, uh, moet ik zeggen, uh, producten binnen worden gebracht, zoals kunstwerken, waar dat bijvoorbeeld insectjes in zitten ofzo. So, want dat zou een ramp zijn voor de bibliotheek, die dus zijn heel streng. Uh, dus er moeten vooraf uh, redelijk wat afspraken gemaakt worden over uh, wat en hoe. Uh, en dan dacht ik, weet je, ik, die mensen zitten ook vol met liefde over die boeken die, 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 die als er een nieuw boek binnenkomt in de bibliotheek, die, 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 die. je ziet die genieten daar gewoon van dan vond ik het eigenlijk misschien niet zo kies van mij om een boek kapot te scheuren en dat dan daar te gaan tonen. Dus ik heb dan maar gewoon geopteerd voor uh, schilderijen. Ja.
0: En wat zien we op die schilderijen? Uh,
1: dat zijn uh, soms in meer of minder mate interpretaties van de reeks van Durer uh, En soms ga ik er iets verder van weg, dan zal niemand daar echt een link zien. Je hebt de apocalyps gekozen ja. van Durer ja. om je te laten inspireren. Hij was dus
0: ook al bezig met het einde der tijden.
1: Finis ter Ja, dat is is niet... uh, Uiteraard gaat het wel over een soort van einde, maar apocalyps... ...zoals wij dat woord nu gebruiken... ...voor ons is dat eigenlijk het einde van een wereld... ...of het einde van van iets... ...maar in in zijn tijd... ...apocalypse is eigenlijk openbaring betekenen. ...dat is eigenlijk de openbaring van Johannes... ...als je echt zo heel kerkelijk gaat kijken... ...en daar gebeuren natuurlijk wel heel heel heftige dingen... ...de ruiters van de apocalypse komen af... ...en er gebeuren allemaal rampen en monsters... ...maar het eindigt in, in, in de traditionele zin eindigt het wel in het Rijk Gods. Dus het heeft een happy end daar. En wat is het voor jou, Finisterre? Ja, ik denk niet, ik geloof niet zozeer in het Rijk Gods. Dus ik ben, ik ben nogal, nogal pessimistisch dus op het gebied van uh, hoe dat het uh, allemaal aan het evolueren is met, uh, met de wereld. Uh, tenminste, met hoe dat wij de wereld aan het behandelen zijn. Uh, ik ben niet zo overtuigd dat wij dat nog allemaal gaan kunnen rechttrekken. Waardoor dat er... ...wel heel veel heftige dingen gaan gebeuren. En misschien, ja... Het is, het is, het is misschien wat voorbarig om het zo uit te spreken... ...maar misschien ook wel dat de mens zijn, zijn tijd heeft gehad stilaan. dat nee, ik ben...
0: Denk je dat? Want op jouw werk zijn vooral bomen te zien. Daar
1: ja, zie mijn... ik geen mensen. Op dit moment zitten er weinig mensen in mijn tekeningen ...of in mijn schilderijen, Dus ik, die zijn eruit verdwenen. Dus eigenlijk zijn mijn... Alleen de natuur zal overleven? Ja, maar de natuur op mijn werken zijn ook, is ook niet vrij. Dus ik zit nog altijd wel, dat menselijke aspect zie je het er nog altijd wel in. Die zitten altijd gevat in een uh, architecturale setting. De, de natuur zit ja, afgesloten, afgesneden. Dat is, het zijn losse stukken, uh, ja. ook zoals wij met de natuur omgaan eigenlijk. Ah. Uh, maar daar staan inderdaad geen mensen meer op afgebeeld. Nee. De meisjes die zijn die uh, verdwenen, ja.
4: Inchworm, inchworm, measuring the marigold, you and your arithmetic, you'll probably go far, inchworm, inchworm, measuring the marigold. The merry-go seems to me you'd stop and say how beautiful they are. Inch
5: one,
4: inch one, measuring the merry marigold, you and your arithmetic, you'll probably go far, inch one, inch one, measuring the merry-gold, seems to me you'd stop and see how beautiful they are. And sing how beautiful they are
0: sing Inchworm, Prachtig nummer is dit Door heel veel muzikanten ooit gespeeld en gezongen Maar dit is de versie van de Amerikaanse komiek Danny Kay mm-hmm. 1952 Voor de film over de Deense sprookjesverteller Hans Christian Andersen mm-hmm. Komt hier... De nostalgicus in Gideon Kieker, ja, naar boven?
1: dan zit ik terug met een warme kop chocomelk in de zetels bij mijn ouders uh, naar televisie te kijken, ja.
0: Ja, en wat voor televisie? Die ja. beelden van toen?
1: Ja, dat, ja die technicolor technico- beelden van die warme kleuren zijn dat. En uh, uh, de decors in die films die zijn zogezegd buiten, maar dat is allemaal in een studio gebouwd. En dat geeft, zo, dat geeft een schoonheid die niet... Dat, dat zie je niet meer... Dat,
0: Terwijl jij uh, het jaar 52 niet hebt meegemaakt, hè?
1: Het jaar 52?
0: Dit, dit is uit ah, nee, het jaar nee. 52, dus ook die sfeer van toen, de manier waarop toen
1: films uh, ja, nee, nee, uh, nee. ja, nee, dat klopt. Nee, toen was ik nog niet geboren, nee. maar, maar je zat wel naar dat soort films te kijken, Ja, en ik, ik, ik weet ook nog wel dat ik als kleine jongen dan in de zetel zat te kijken en dat op een of andere manier moest ik dan altijd denken aan, mijn, aan, de, aan, de, aan de familie van mijn moeder. Die kwam uit Hasselt en... Ik had er altijd zo'n beeld bij alsof dat zij die mens gekend heeft, Danny Kaye. Mm-hmm. Ik had dat ook bijvoorbeeld met The Sound of Music. Ik dacht ook dat mijn moeder, uh, hoe heet ze, uh, de, de hoofdrolspeelster, ik kan me even niet op de naam. Dat zij, zij, zij daarmee gelinkt was of zo. Ja? Ja. Ja?
0: Maar je komt uit een vrij ja, kunstenaarsgevoelige familie, of hoe moet ik het omschrijven? Uh, Kunstminnende
1: familie, denk ik. Ja, mijn vader is ooit cabaretier geweest. Ja? En die, heeft, die, die is daarmee gestopt toen ik geboren ben. Dus ik mijn schuld denk, uh, dat hij daarmee gestopt is. En wat was. deed hij dan precies? Uh, die had een cabaretgroep, uh, onder andere met uh, Johnny Vornst. Heeft hij nog ooit opgetreden? Ah, ja. En, uh, ik denk dat hij ook als, als uh, jonge student ook al zoiets deed, op studentenfeesten gaan optreden en zo. Maar toen jij er was, is hij ermee opgehouden? Ja, ik denk dat, dan, uh, dat er dan de factor zekerheid of zoiets is beginnen meespelen. Ik weet het niet, maar hij is er dan mee gestopt. Uh, maar ik heb wel in de familie mensen, mijn, mijn opa en uh, mijn meter, zijn ook, die, die schilderden vroeger altijd een, um, een onkel van mij is uh, tuinarchitect... Dus die is ook op een of andere manier heel creatief. Uh, ik heb een andere onkel die is uh, directeur van cultureel centrum Dommelhof geweest. En die had onder andere het nogal befaamde uh, theater op de mark- markt opgericht. bestaat nog altijd trouwens. Um, dus ik ben altijd heel dichtbij toch tegen cultuur. Ik ben nooit niet echt thuis was, geen kunstenaarsfamilie, absoluut niet. Maar... Ik heb het gevoel dat ik toch veel cultuur in dat verre neerpeld toch heb meegekregen altijd. Ja,
0: En op welke manier was dat dan? Hoe kwam dat bij jou binnen als kind?
1: Ja, ik, dat, dat weet ik eigenlijk niet hoe dat... Letterlijk binnenkwam, weet ik niet, maar... Ik, ja, boeken of... Uh... Ja, we hadden, ja, thuis hadden we eigenlijk één grote encyclopedie, dat was het huwelijkscadeau van mijn ouders. Uh, en dat was de geschiedenis van de schilderkunst. En ik ben altijd, ik kan me altijd herinneren dat ik als kleine jongen tot nu toe nog altijd heel veel naar beeld heb gekeken. Ik, ik kon uren in boekenturen naar beelden, naar schilderijen, stripverhalen. Beeld was bij mij altijd het belangrijkste mm. En uh, ik, ik heb uren in die encyclopedie gekeken. Ja.
0: En wanneer wist je dat je Vincent van Gogh wou worden?
1: Um, O, onbewust heb ik altijd geweten, ik niet per se Vincent van Gochman. Wow. <laughs> maar dat heb je wel. Maar ooit die, is wel, die heeft wel mij doen beseffen dat ik dat ook als studie zou kunnen doen. Dus ik zou, dat, dat je dus eigenlijk een opleiding kunt volgen op academie. Of, ik wou eigenlijk in het middelbaar al naar de kunst, uh, kunstschool gaan. Uh, mijn ouders hebben dat toen even tegengehouden. Uh, maar dan, ja, ik heb eindelijk op 13, 14 jaar wel echt bes, wist van: eigenlijk wil ik dat wel doen. Maar dat was ook wel omwille van het romantische beeld dat je daarbij hebt. En, en wat heb was al...
0: dan jouw romantische beeld?
1: Ja, leven van je tekeningen. Hè? Dat was... ah. Ja, de, gewoon je eigen werk maken en daar dan van leven. Um, bij Vincent van Gogh komt dan natuurlijk nog eens dat bohemia-bestaan daarbij dat ook na een bepaalde leeftijd een, een soort appiel kreeg voor mij. Maar, ja, maar goed, dat dat niet zo is geëindigd. En wat tekende
0: je als kind?
1: Uh, Vooral veel stripverhalen. Maar ik heb ook... Um, uh, op grote vellen. Mijn grootvader die, die, die had altijd grote architecturale plannen die hij, uh, die hij aan mij gaf en uh, daar teken Op de achterkant kon ik dan een grote veldslagen en ik, de, de kruisweg van Christus heb ik daarop getekend. Ja. Ah. Ik, ja, ik tekende eigenlijk alles wel, ja. Ik, af en toe durfde ik ook wel eens een stil leven te doen. Heel raar als kleine jongen dat je zoiets, dat je zoiets kiest. Nu woon je al enige tijd niet meer in ja, Neerpelt. Al heel lang niet meer.
0: Ja. Je woont in Sint Maartenslatum. Ja, klopt. Je denkt, ja, kunstenaar uh, zit daar goed in, Sint Maartenslatum. Ja. <laughs> Want dat, dat is, is de diché. plek waar, uh, waar onze grote kunstenaars hebben gewoond en ja. gewerkt en geleefd en zich ja. hebben laten inspireren. Klopt, ja. Ja, Ja, het is een beetje het Montmartre van België. Is het dat ook echt?
1: Maar momenteel wonen daar niet zo heel veel kunstenaars meer. Maar je hebt natuurlijk... Hun ateliers staan er nog en die kan je altijd gaan bezoeken. Uh, Ik uh, ik ga trouwens daar nog binnen een maand een tentoonstelling doen. Samen met mijn echtgenote Sophie, die is juweelontwerpster. En wij gaan samen iets doen met schilderij en juwelen in in, uh, Leon de Smet, zijn uh, voormalig atelier. Maar ja, je hebt toch wel wat galerijtjes en zo, maar... De, ik zou niet durven beweren dat er nu nog echt een kunstenaarsdorp is. Het is wel de geschiedenis die er nog hangt, maar... Ah, ja. En inspireert die plek jou? Um, ik heb al wel werk gemaakt over laten, maar het gaat dan meer over natuur, de natuur en laten. Ik, ah, nee. Want je neigt
0: toch nog altijd meer naar het ja. neerpelt, hè,
1: om je ja. te laten inspireren. Ja, als je wegtrekt uit je dorp, of uit je roots weggaat, dan, dan krijgt dat een speciale betekenis. Meer, meer als je daar blijft wonen, denk ik. En, uh, dus neerpeld is voor mij nog altijd een hele grote bron van, uh, van inspiratie, maar dat is volgens mij ook nog altijd een soort van afscheid dat ik aan het nemen ben van het dorp.
0: Ja. Je vertelde mij dat um, Bernard de Wolf in een tekst van hem heeft ja. omschreven wat jij voelt als ja. jij wil tekenen of schilderen over neerpeld... Ja. Dan is dat het gevoel. Ja,
1: ik, ga, ik, ga, ik zal die tekst dadelijk even voorlezen, ja? Maar ik ga ja? het misschien even uitleggen. Omdat hij, het stuk dat, dat wat hij hier omschrijft... is dus denk ik maar een stukje uit een, een hele, hele tekst... Um, gaat, hij Spreekt hij letterlijk over het herinneren van huizen uit zijn verleden. En veel van mijn tekeningen gaan over het huis van mijn grootvader van mijn oma. Dus ik, ga ook acht, ik, ik constru- reconstrueer die zelfs in mijn tekeningen. Dus dat is... Toen ik dat voor de eerste keer las, dan was ik er, ik dacht ik, dit is gewoon wat ik het maak. Mm-hmm. Dat is wat ik doe. Zo ben ik met mijn herinneringen ook bezig. Uh-huh. Ik wil nu dat ik dat voorlees. Ja, graag. Ja. Ja. Wacht, even mijn bril opzetten. Uh, het enige huis dat ik uiteindelijk min of meer helemaal kon terugzien, was het eerste, het oudste en blijkbaar het meest onuitwisbare. Daar vond ik van kelder tot zolder, van voor tot achtertuin, van beerput tot de nok... Van de snoepladen beneden tot de wereldbol boven op de jongenskamer. Het meeste wel terug. In andere huizen daarentegen zaten meer gaten dan ik had verwacht. Alsof ik er maar hier en daar had gewoond. Alsof ik er niet de weg, maar nog slechts enkele zijwegen kende. Wat hij daar zo mooi in beschrijft is eigenlijk dat hij... hij, Vele herinneringen van huizen zijn verdwenen. Dat is met herinneringen zo. Herinneringen zijn... Constructies die in je hersenen gemaakt kunnen worden. Je kan ook volledig verzinnen. En um, dat is hetgene wat mij fascineert uh, in mijn zoektocht uh, naar de herinnering: is hoe, hoe vals en hoe betrouwbaar is een herinnering? Um, als iemand zoals mezelf, die nogal melancholisch of uh, nostalgisch van aard is, um, mijn karakter is gebaseerd daarop, op herinneringen. En als ik mij niet kan, als ik niet kan vertrouwen op mijn herinneringen, of dat dat echt accuraat is of niet, dan, 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 dan stel ik me ook de vraag wie waar, waar ben ik als persoon. Mijn emoties, mijn, mijn, mijn karakter is daaruit opgebouwd. en Ik vind dat heel fascinerend. Ik heb eens een tekening gemaakt over uh, uh, een groene vaas die bij mijn grootmoeder onderaan de trap stond, met zo'n grote rietstengels in. En ik zie die vaas nu, as we speak, voor mijn... Voor, ik zie die uh-huh. daar staan. Ik had er een tekening over gemaakt en... Um, en, uh, een tijd later sprak ik met mijn nicht daarover. En mijn nicht zegt me dat een groene vaas daar stond. Geen groene vaas. Daar stond een, ik heb die vaas geërfd, die staat hier. Dat is die vaas. En dat was een witte vaas van vorm, totaal anders dan ik mezelf. Allez, en ik, nog steeds weiger ik dat te geloven: <lacht> dat dat, dat uh, dezelfde vaas is. Maar het is wel degelijk die vaas.
6: You want me to believe you've got all you want? Love the love you're in. You say you've seen every sight But it don't mean anything And I will always Care for you, Millisand Lay down with me and If you take this graven hand And get up while you Suffocating for the likes of me, it became what I feared. As you stand before me now, you appear to disappear. Hey, I will always care for you, Millicent. Lay down with me, and you take this grave in hand. Get up while you can Take me away, take me away Free from everything you say Take me away, take me away From the feeling of how we were bound to fall Just Suffocating for the likes of me It became what I feel. As you stand before me now You appear to this disappear hey, I will always Care for you Middly sun Lay down With me and you Take this Graven hand and Get up while you can Take me away Take me from the th-
0: met die heel mooie akoestische versie van Miller's Sun Dion mm-hmm. Kiefer, jij wou absoluut deze akoestische versie ja. waarom precies?
1: Omdat ik um, uh, ja, Joost en ik, wij, wij gaan terug tot in de, in de oertijd wij zijn al, sinds dat we klein zijn zijn wij beste vrienden um, en um, toen dit nummer uh, dat zat op een singeltje bij Humo ooit, was een, van merchandise toen dat de eerste plaats van Joost uitkwam Toen hadden we elkaar net terug ontdekt. We hebben elkaar een paar jaar het oog verloren. Wegens studies ben ik in Brussel gaan wonen en hij is in Eindhoven gaan wonen. En toen hadden we elkaar pas terug ontdekt in Antwerpen. En uh, dat was ook de periode waar mijn grootmoeder ziek is geworden en is is gestorven. En ik heb uh, mijn grootmoeder toen... uh, uh, ik, ging, ik reisde iedere dag naar Hasselt, want zij woonde in Hasselt. En ik ging eigenlijk iedere, iedere dag zoveel mogelijk momenten bij haar aan, aan bed zitten helpen. En ik wou per se dat hij thuis uh, zou overlijden. Um, dus dat was voor mij een heel emotionele periode. En Joost was bezig met zijn plaat. En uh, op een bepaald moment kom ik van Hasselt terug. En uh, die cd zat bij de humo. En ik dacht, ik was een beetje aan het opruimen in mijn atelier. En... Um, ik zet, uh, ik zet die, die uh, CD op, ik denk dat er nog, t- eigenlijk de, een, de beste set te komen was eigenlijk het hoofdnummer. En dit is eigenlijk gezegd het B-kantje, denk ik, van die single. Um, maar toen dat, dat nummer begon te spelen, toen, uh, toen ben ik uh, op de grond gelegen en ben ik beginnen huilen, omdat ik ten eerste gepakt was door, ze, door de schoonheid van zijn muziek. Omdat ik vind dat Joost, als hij, uh, als hij, zoals hij straatmuzikant was, gitaar en alleen zijn stem, daar pakt hij mij altijd mee in. Daar, mm. daar, dat vind ik hem het beste in eigenlijk. Hij gaat dat misschien niet graag horen, maar dat is mijn... Ik, uh, en natuurlijk ja, het overlijden van mijn grootmoeder, die, die twee combinaties. Dus het is voor mij altijd eens bijgebleven. Dat was, ja. Het gebeurt niet vaak dat ik... Uh, Brel heeft dat ook eens ooit gedaan toen ik uh, 19 jaar was, maar is weinig muziek waar ik echt heel hard mee begin te huilen als ik het zie.
0: Maar toen Joost Zwijgers als straatmuzikant door Europa is getrokken, mm-hmm. was jij daarbij, hè?
1: Ja, de allereerste keer ben ik met hem uh, mee geweest. Wel, ik heb ooit uh, een poging gedaan om muziek te maken, dus wij maakten samen muziek. Er zat speelde geen muzikant in mij verscholen. <laughs> ik, ik zong een beetje mee en ik speelde wel mondharmonica en zo. Ja. En ik, uh, maar er um, zat zeker geen muzikant in mij verscholen. Dus ik heb ook de wijselijke beslissing genomen om daarmee te stoppen. Maar we hebben wel een hele heftige uh, reis uh, gemaakt, uh, ergens uh, eind jaren tachtig uh, van de vorige eeuw. En hoe kwamen jullie op dat idee om te gaan trekken? Um, wij wilden eigenlijk, dat was eigenlijk het oorspronkelijke opzet, we waren toen alle twee uh, behoorlijk fan van de Waterboys. En we wilden eigenlijk, wat eigenlijk als doen, we gaan door Europa trekken als straatmuzikanten en we gaan ons eigen reis bekostigen met wat we op straat verdienen. En we, we hadden een klein beetje zakgeld bij elkaar gewerkt van een vakantiejob. Maar uh, we wisten ook wel dat dat ons niet ver ging brengen. Dus we we wisten ook van, we moeten geld gaan verdienen. Uh, En het doel was, we gaan Mike Mike Scott van de Waterboys, waar Joost dan ook, dat is dan weer zo'n straf van hem, dat hij daar later dan uh, ook nog echt een nummer mee heeft samen kunnen schrijven. Uh, We gaan gewoon naar naar Ierland, uh, naar Galway, waar die man woont. En we gaan gewoon aan zijn deur bellen en we gaan hallo zeggen, dat was eigenlijk het doel. Maar we zijn eigenlijk via het zuiden van Europa uh, nooit verder geraakt dan uh, Duinkerken. Dus we hebben eerst naar Italië, Frankrijk en dan naar Duinkerken. We zijn nooit de, de, de plas over kunnen steken.
0: Uh. Maar wat je wel hebt gedaan, heeft denk ik toch wel sporen
1: nagelaten. Ja, want dat, was, dat is voor mij uh, nog steeds eigenlijk een eikmoment in mijn leven. Omdat die uh, reis was zo... Uh, maf, omdat wij eigenlijk we hadden geen tent bij, we hadden niets bij we hadden wat kleren bij, een slaapzak en dat was het, en wij hebben, wij, hebben, wij hebben geslapen op de meest bizarre plekken de eerste nacht dat wij in Parijs aankwamen zijn wij onder een brug gaan slapen bij de clochards. en ik vond dat zo hey, achteraf gezien is dat echt wel heftig wat wij toen gedaan hebben en, uh, maar wat me het meeste, uh, meeste is uh, opgevallen eigenlijk op die reis, is dat je eigenlijk, doordat je echt zo op straat leeft, alsof je dakloos bent bijna, uh, Hoeveel mensen je tegenkomt die solidair zijn met u en die u die helpen. En die, we, we hebben mensen die ons in huis hebben genomen, um, we hebben mensen gehad die ons geld hebben gegeven, van, bedragen waar wij van dachten: maai zoveel geld. Um, ja, dus, en vriendschappen gesloten met mensen voor een heel korte periode heel intense vriendschappen uh, ja, als ik daaraan terugdenk dat is een zeer filmisch verhaal Dat is bijna magisch realisme wat je daar soms tegenkomt ook de, de soorten mensen die je tegenkomt hoe, wat, wat dat ze deden, wie ze waren dat lag hemelsbreed uit elkaar een straatpunker die als hier Geld verdiende, die met ons mee is gegaan, die, waar dat we eerst van hadden, want dat was echt nog zo'n een, een Londense punker met een hanekam en met een leren jack. We waren wel door zijn verschijning geïmponeerd, maar een super lieve kerel. En uh, ja, echt zoveel mensen tegenkomen. Tragische verhaal. Nog een meisje die, die eigenlijk uh, uh, die woonde ergens in Frankrijk tussen de spoorwegen, stond een klein huisje. En, uh, die, 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 die nam ons mee op een avond uh, om bij haar thuis te gaan. En die werd geterroriseerd door haar stiefvader. En die, haar koffers stonden klaar. Maar ze, is niet, ze wou eigenlijk meegaan met ons, maar dat hebben ze niet meegenomen.
0: Was die, die periode die ding... voor jou ook bepalend om dan de juiste studiekeuze te maken?
1: Ja, ik heb toen uh, wel, en daar heb ik met Joost nog veel over gebabbeld. We uh, hebben toen eigenlijk, uh, veel gesprekken gehad over uh, hoe dat in eerste instantie met muziek moest omgegaan worden, want ik was toen eigenlijk met hem nog muzikant, dus dat waren eigenlijk nog plannen om om daarmee verder te gaan, maar we hebben daar eigenlijk beseft, en ik denk dat voor Joost zeker het geval voor zijn muziek, eh, beseft dat dat wij iets wilden doen met de dingen waar wij goed in waren, of waar we graag deden uiteraard, maar waar we ook een passie voor hadden. En en, eh, bij Joost is dat dan uiteindelijk muziek gebleken, en bij mij is dat dan terug naar mijn teken, uh, mijn teken uh, of kunst. Ja. Ja.
0: Je hebt uh, aan de academie gestudeerd in uh, Antwerpen, in Antwerpen ja. uh, grafiek.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar hoe moeilijk was het om dan effectief een job te vinden toen je daar
1: ja. met je diploma buiten wandelde? Er bestond geen... Daar, dus als je, ik, ben, ik ga meester in de vrije grafiek, maar vrije grafiek, dat is, dat is zeer, zeer archaïs dat, dat zijn dat is etsen en, en litho's en houtsneden, dat zijn eigenlijk technieken die ja, dacht er bestaat hoegenaamd geen werk in, dan eventueel lesgeven of, of, ja, ik denk dat dat al is. Meer, meer is er niet. Dus ik weet nog wel dat, ik, dat de, de stolp waar ik onder zat als je op de academie zit, is het allemaal cool en wel om met een, met een grote tekenkaft over de straat te lopen van, Hé, ik ben heel de kunstenaar, maar op een bepaald moment wordt die stolp er afge, afgehaald als je afstudeert en dan sta je echt wel even te kijken van, oh, ah. wow, wat nu? En dat herinner ik me nog wel, ja. En dus, hoe heb je dat aangepakt? Ja, euh, door niet met te pakken te blijven zitten. Dus ik, euh, ik heb nooit opgegeven euh, om bijvoorbeeld een job te gaan zoeken. Om dan alleen nog maar die job te gaan doen en zo mijn, mm-hmm. mijn, 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 mijn weg te vinden. Ik heb altijd vooropgesteld... Ik wil wil wel uh, iets doen om om geld te verdienen, want ik moet tenslotte eten. Maar ik wil altijd tekenen. Het gaat altijd om tekenen draaien. En wat heb je gedaan om geld te verdienen? Uh, Ik heb uh, veel horeca gedaan. Uh, Ik heb ook modellenwerk gedaan. Wat ook wel een vreemd verhaal is, maar goed. uh, Vertel. Ja, (lacht) gewoon dat dat absoluut niet iets is wat ik nu nog zou... door op de academie te zitten kom je in contact met de mensen van de modeacademie en ook de, de leerkrachten die daar toen waren. En, uh, op die manier ben ik er een beetje ingerold. Uh, dat ik, uh, ja, dat ik, uh, maar je hebt catwalks gedaan. Ik heb, ja, ja, ik heb de catwalks in Parijs gedaan. Echt waar? Ja. ja. Dat was
0: een verschil met uh, onder de brug slapen.
1: Oh, wel, ja, dus, ja, ik heb een vreemde band met Parijs, omdat Parijs de allereerste keer in mijn leven dat ik er kwam, was met Joost, uh, hebben we daar onder de bruggen Aha. geslapen. En de tweede keer dat ik er kwam, liep ik over de catwalks. En ik, ik ja. wist nog wel dat ik dacht, allee, zo straf verschil. Maar het, het is eigenlijk nog straffer, want ik heb er ook al drie of vier keer gesteld, dus, dus die stad is zo'n vreemde stad voor mij. Ja.
0: Uh, maar even terug naar, naar uh, geld verdienen ja, en een ja. job zoeken, okay. terwijl je eigenlijk uh, graficus bent. Ja. Um, wanneer heb je dan je eerste echte uh, tekenjob uh, um, gevonden? Ja,
1: redelijk snel eigenlijk wel ben ik, ik ben eigenlijk begonnen uh, als illustrator bij de morgen En dat is echt al lang geleden wel Maar uh, ik weet nog wel dat ik het krantartikel uh, Waar ik een tekening mocht bijmaken Uitknipte en in mijn keuken aan de muur prikte En dat was een muur van pff, een meter op twee meter vrij En ik ging daar op de zijkant Ik dacht, als die muur vol is, maai dat, dat Dan ben ik echt een tevreden mens Maar dat heeft wel lang geduurd voordat die muur vol was, moet ik zeggen. En ik tekende bijvoorbeeld een tekening voor de morgen. Ik stak daar iets van tien uur werk in. En ik kreeg daar toen een Belgische frank 250 frank voor. Dus dat was volledig economisch niet rendabel, nee. Maar toch vond ik dat belangrijk genoeg om dat te blijven doen, ja.
7: Lately pumped the body lies bare, shaved and hairless. what once was screaming, now lies silent and almost sleeping, the brain must have gone away. De
0: Velvet Underground in 1968 met Lady Godiva's Operation. Gideon Kiefer, het is voor jou een, een bijzonder nummer. Hè? Waarom precies?
1: Uh, n- niet alleen dat nummer. Er zijn veel meer nummers van hen die ik uh, bijzonder uh, vind. Uh, Velvet underground heb ik leren kennen toen ik eigenlijk de grote stad Brussel uh, ging studeren aan het Rits. Uh, dat heb je ook nog gedaan.
0: Behalve de academie in Antwerpen heb ja, je ook ik nog, nog even gedaan, dus uh, aan het Rits
1: gezeten. Ja. ja, ik heb één jaar uh, uh, regie gedaan aan, uh, aan het Rits. Uh, en ik weet nog wel dat ik de, de grote stad Brussel dan voor het eerst vanuit het verre neerpeld binnenstapte. En... Uh, ...heel snel in contact ben gekomen met onder andere de Velvet Underground. Uh, Ik had echt niet door wie dat was. Ik wist wel wie Lou Reed was, maar ik wist niet dat Lou Reed daar ooit in had ingespeeld. En voor mij is er toen duidelijk geworden dat ik eigenlijk heel lang uh, afgeschermd ben geweest... ...van bepaalde culturele invloeden. Jazzmuziek was er in Neerpeld niet... De Velvet Underground was er ook niet. Dat was eigenlijk een van de eerste groepen waar ik dacht van, wow, wat is dit? En dan bleek dat ook nog eens uit 1968 te zijn. ik dacht dat dat uit 1987 kwam of zo. Nog altijd vind ik dat heel fris klinken. En ik vind dat zeer... Het woord Underground past er supergoed bij. Het klinkt eigenlijk zeer underground. En het is zo... uh, ...revolutionair, vond ik dat, van muziek. Zeker als je het dan in die tijd kunt plaatsen van 1968... ...de punk moest nog komen. Ja, dus we houden natuurlijk al... ook
0: wel bij de winkel van Andy Warhol. Hè? Ja, ja. Dat moeten we er ook bij vertellen. Ja. Dat zal jou ook wel gefascineerd Absolute, hebben. Absoluut, ja,
1: ook heel dat verhaal van Factory daaronder. Uh-huh. Ik ben ook nog eens naar New York geweest... ...om dan daar op zoek te gaan naar de, de gallery... ...waar zij voor het eerst hebben opgetreden op een show van, van Warhol... Maar die heb ik niet meer teruggevonden, helaas. Wie wie zijn de kunstenaars die jou inspireren? Ja, dat is een een vraag die ik vaak krijg. En dat vind ik ook een hele moeilijke. Omdat er er geen ene kunstenaar waaronder mezelf ook, die die alle perfecte werk maakt. Dus het het zijn altijd kunstwerken of een tentoonstelling... het is nooit niet één, één man of vrouw die, die, die zo goed is dat ik daar zo fel naar op kijk. Dus er zijn altijd ja, verschillende kunstenaars, kunstwerken. Dat kan over heel de kunstgeschiedenis kunnen er kunstwerken zijn die mij aanspreken. Ik heb niet één die er echt tussenuit schiet. Maar ik weet wel dat ik veel nogal onder de indruk was van uh, uh, Michel François in het smaak, uh, een aantal jaren geleden, lang geleden eigenlijk ondertussen al. Daar was ik eigenlijk echt wel van van, van mijn sokken geblazen, die tentoonstelling. Kan je zeggen waarom? Omwille van de de variëteit. Dat is allemaal redelijk uh, conceptueel, maar het verschil dat daar getoond werd van beelden gaat ook naar naar bevattelijke dingen, maar ook naar moeilijkere dingen die minder toegankelijk waren. Uh, Zijn esthetiek die daar tentoongesteld werd... Um, de zaal vol met on- onderste boven gehangen uh, uh, paardenbloemen. Die, die was prachtig. En zijn, allee, zijn, zijn fantasie die daarin uh, naar boven kwam. Ik, vond dat, ik was er eigenlijk echt niet goed van. Ik dacht: van, wauw, dat, dat dit ook bestaat. En dat is een belg gewoon. Um, en ik had ook hetzelfde een beetje met Klaarboud. David Klaarboud in Wheels. Uh, zijn, video, zijn videofilms zijn ook echt. Ja, je moet er je tijd voor pakken, want dat is videokunst. Videokunst is niet -hmm. zo evident voor, je moet er echt voor gaan zitten. En uh, ook daarin werd ik gewoon altijd door door de... Omdat hij speelt met tijd, je moet je tijd pakken. En als je dan de tijd pakt, dan pas begint je te snappen waar het over gaat. En dat is ook zo straf, vind ik. Zijn er bij jou dagen zonder kunst? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, toch wel? Ja, ja, absoluut. uh, uh, Wat doe je dan? Uh, God, dat kan van alles zijn, maar ik, ik, uh, ik, doe, ik heb ook duidelijk niks doe. <laughs> Je beoefent niet. de kunst van het niets doen. Ja, ik, ik heb daar uh, mij vroeger... had ik daar veel schuldgevoel over, maar als ik nu een hele dag niets doe, dan ga ik niet heel blij in bed kruipen, maar ik voel me niet meer schuldig. Ik heb beseft dat... Uh, Net zo nu ook, als je naar, naar, naar een tentoonstelling toe werkt, zoals Finisterra. Aha. dan ben ik eigenlijk twee maanden lang heel lang aan het, aan het, aan het werken. omdat ik altijd uitstelgedrag vertoon. En ik, uh, ik, ik, dus ik moet heel hard werken. En dan komt er die culminatie naar het eindpunt, de vernissage, het stof gaat terug liggen. En dan spat die bubbel waar ik in zit, een soort van emotionele bubbel die heel aangenaam is. Want dat is een super creatieve periode, super gefocust. Want
0: daarvoor heb je ook het niets
1: doen nodig. Absoluut, ja. En in het begin dacht ik: ik moet nu, nu de volgende dag is de opening gedaan. Ja, we, gaan weer, we gaan weer monter verder. Nee, dat, dat werkt absoluut niet. Maar in het begin stel ik me die vraag... Waarom, waarom doe ik het niet? Waarom leg ik nu weer in de zetel? Of waarom zit ik nu weer uit het raam, te, het raam te staren, bij wijze van spreken? en uh, Ik besef nu, en uh, ik ben weer al een paar jaar ouder... dat dat eigenlijk gewoon de manier is hoe dat, dat patroon gaat... van uitstel tot, tot deadline, uitstel tot mm-hmm. deadline. En dat is een patroon dat altijd terugkeert. En ik berust daar nu eigenlijk. En, en, en dat, dat ik... niets doen is dat dan toch wel je laten inspireren? Ja, absoluut wel. Want uh, ik ik heb ook wel... Ik zeg dat soms wel eens voor de grap tegen mijn vrouw, die die ook nog een dagjob heeft, dus die gaat soms echt, die zit de hele dag te werken, dan zeg ik voor de grap wel eens dat ik hard gewerkt heb. Als ik bijvoorbeeld... Eén idee heb gekregen van, voor een nieuwe schilderij. En dan komt hij thuis en ben ik uh, heel goed gezind. Dus ik heb een idee voor een schilderij. Ik heb keert gewerkt, maar Ik heb ik gewoon toevallig een vogel zien voorbij vliegen die mij op dat idee bracht.
0: Uh, ja. Of een documentaire gezien, ja. bijvoorbeeld. Ja. Je hebt er mij één getipt die zeer fascinerend is. Over Your City's Grass Will Grow. Mm-hmm. Een documentaire uit 2010 mm-hmm. van uh, Sophie uh, Feins of Fiends. Ik weet niet uh, hoe ik haar naam moet uitspreken. Over het werk van de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer. Ja. Um, ja, nee, familie. Die in, uh, ja, geen familie maar het is misschien wel een naam die jou zo heeft uh, gefascineerd dat je hem um, gebruikt
1: ik heb ja, eigenlijk heb ik weinig uh, affiniteit met zijn werk in de zin van dat dat niet ik vind dat prachtig wat die man maakte dat gaat het niet over met ik heb hoegenaamd zelf mijn, mijn, mijn kunstenaarschap heeft niets te maken met, hmm. met, met, met wat dan ook van Kiefer buiten misschien de naam
0: maar wat hij heeft gemaakt in, Barrag- in dat Franse dorpje. Ja,
1: ja dat is, dat is, hey, ik ben er nog niet geweest. Ik heb het willen wel bezoeken eh, toen de corona uitbrak. Ik dacht, ik ga dat jaar de zomervakantie in de richting Barjac trekken. Omdat het ook nog maar pas voor het publiek uh, opengesteld is. Het is nog niet uh, zo heel lang geleden. Maar dus, wat hij daar heeft neer, neergezet is fenomenaal. Hey. Dat kan je zien in die
0: documentaire. Ja. Wat, wat heb je daar gezien dat jou zo heeft geraakt?
1: Um, die documentaire is een zeer trage documentaire. Dus daar wordt eigenlijk gewoon heel langzaam beeld in getoond ook. Maar er wordt ook heel veel beeld getoond van hij aan het werk in zijn atelier. Dus puur als kunstenaar is dat gewoon heel, heel, heel fijn en, en interessant om te zien hoe dat Anselm Kiefrijk werkt. Um, Want het is een soort domein, hè? La riboute. ja. ja. Hij heeft dat eigenlijk helemaal uh, naar zijn hand gezet. Ik denk dat er een voormalige bibliotheek in zat of zoiets, uh, als ik me goed herinner. Het mm-hmm. zou een, een verlaten zijdenfabriek uh, Een fabriek zit er ook zijn, aan, ja. Maar, ja. maar een enorm domein. Een immens domein waar hij dus eigenlijk uh, gebouwen heeft uh, neergezet, maar hij heeft ook gebouwen gemaakt door bijvoorbeeld uh, ondergrondse tunnels te graven uh, en daar uh, met beton pilaren in te gieten en daar dan uit te graven. En oh. Dat is een heel, heel, heel uh, labirint van... van zalen en gangen die hij heeft gemaakt. Uh, en hij heeft het ook samengemaakt met andere kunstenaars.
0: Een van die andere kunstenaars is Laurie Anderson. Ik wil ondertussen wat muziek van haar okay. laten horen. Ze is trouwens ook een van de centrale kunstenaars in Bozar mm-hmm. op, uh, op dit moment. Mm-hmm. Maar vertel vooral verder, wat, wat, wat wou je nog zeggen?
1: Um, en hij heeft ook, denk ik, uh, afgietsels gemaakt met, uh, met containers. Maakt hij dan wanden en hij plaatst die dan op elkaar en hij bouwt echt gewoon een ja, een, een ruïne eigenlijk van een stad het zijn allemaal flatgebouwen die, die uh, schots en scheef staan en uh, het refereert een beetje naar oorlogsgebied ook en zo ja, het, is, het is echt indrukwekkend het, ik, ik het staat zeker bovenaan een lijst van wat ik wil zien nog, dus, ja ja
0: Van Laurie Anderson, die uh, mee heeft gewerkt aan Barjac La Riboute in Frankrijk. Zometeen praat ik verder met kunstenaar Gideon Kiefer. Radio 1. E.
5: Touché. Nee.
0: Met Friedenle Saarje. Touché met kunstenaar Gideon Kiefer. Hij is een van de vijftig kunstenaars die tentoonstelde op Finisch in Antwerpen. De teleurgang van onze planeet houdt ook hem bezig. Hij groeide op in de bossen van Neerpeld. Maakte een memorabele reis als straatmuzikant door Europa. En was een tijdlang illustrator bij bladen als Humo en De Tijd. Maar hoe moet het verder? Haalt hij inspiratie uit zijn slaapstoornis? Kan je leiden aan klimaatangst? En is de confrontatie met de dood het beste wat hem al is overkomen? Dit is Touché met Gideon Kiefer. Een goede middag. Oh, oh, oh.
8: Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Death, Death she must have been your will. will. A on beneath the reaper's veil With your voice my belly sunk And I began to feel so drunk Candle, candle on my clock Oh Lord, I must have heard you knock me out of bed As the flames licked my head And my lungs filled up black In their tiny little shack It was real and I repent All those messages you sent Clear as day but in the night Oh, I couldn't get it right Here is a church and here is a steeple Open the doors, there are the people In all their little hearts at ease For another week's disease An eagle, eagle, towel and screen I
0: is dit. Demon Host van Timber Tambre. Mm-hmm. Gideon Kiefer, wat betekent het voor jou,
1: dit nummer? Um, ik heb die een paar jaar geleden voor het eerst uh, gehoord en uh, sindsdien heb ik zelfs platen ervan gekocht nog. Uh, ja, d- die muziek is gewoon zo goed, vind ik, zo straf en dat wordt, dat, niet, niet veel mensen kennen dat. Uh, en dat wordt ook heel weinig op de radio gespeeld, volgens mij. Uh, maar die man, zijn stem is zo schoon en dat is muziek waar ik heel graag op werk. Dat is allemaal zo waar bluesy, rustige muziek. Met, daar zit zo aan een hoek aan telkens. Zo, je hebt het gevoel dat er voodoo praktijken op de achtergrond uh, gebeuren of zo. Ik weet niet niet. Ja. Rustige muziek om te
0: werken aan kunst uh, wat heel vaak gaat over de klimaatproblematiek. Hè? Ja. Want jij leidt aan klimaatangst.
1: Um. Ja, ik, ik, ik ben er heel veel mee bezig doordat ik doordat al vanaf dat ik eigenlijk kunstenaar ben zit, zit dat thema van klimaatopwarming uh, uh, opwarming van de aarde en zo in mijn werk. Uh, dus ik lees er heel veel boeken over. En doordat ik er veel boeken over lees, word je daar niet vrolijker van. Want de meeste boeken die ik lees zijn ja, van mensen, die wetenschappers of uh, onderzoeksjournalisten, die, die daar een heel boek over hebben geschreven. En ja, de. de De eindconclusie is eigenlijk wel dat we're fucked. Dat is eigenlijk hetgeen wat je daaruit kunt afleiden. Is er zo één boek geweest dat voor jou echt de doorslag gaf? uh, Eén boek, ja, ook weer daar is het moeilijk om een keuze te maken. Maar uh, bijvoorbeeld boeken van uh, Elizabeth Colbert, dat zijn eigenlijk wel de boeken die ik misschien het meest zou aanbevelen. Ik zou eigenlijk eigenlijk vinden dat in de middelbare scholen verplichte literatuur zou worden. Ik begrijp niet dat dat in de, in de scholen wordt. eigenlijk uh, klimaat wordt. Eigenlijk, dat wordt eigenlijk volgens mij... Het zou eigenlijk moeten verplicht zijn, zoals dat je vroeger Gerard Walschap moest lezen, dan zou je, je nu eens een boek moeten lezen over uh, uh, global warming, of zo. Dat mensen, de mensen weten wat er eventueel uh, aan de hand is, want uh, ja, iedereen vormt daar wel een mening over. Er zijn nog altijd mensen die het nog altijd een, een vraag stellen of het eigenlijk allemaal wel, wel echt aan het gebeuren is. Maar dat, zijn, dat is gebaseerd op meningen van soundbites of krantartikeltjes en dergelijke. Maar als je daar een paar boeken over leest, dan, 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 dan valt de schellen van, van, van je ogen. Dat is, ja. dat is
0: maar ik overdrijf niet als ik het klimaatangst... Ja, omdat het Jij bent zeer, echt. Bang. Ja,
1: zeer beangstigend. Dus ik heb ook kinderen. En dat is ook, ik ben dan eigenlijk vooral be, niet zozeer voor mezelf. Want ja, ik ben ondertussen de 50 gepasseerd. En ik maak mij daar voor mezelf misschien wat minder zorgen over. Maar ik heb wel kinderen die ook kinderen willen misschien. En die ook weer kinderen willen. Dus uh, in die zin heb ik angst voor hun eigenlijk. Dus het is dus niet over mezelf. Want ik loop niet van s'morgens tot s'avonds met schrik rond. omwille van het weer dat, niet, dat, dat vreemd doet of zo maar ik besef wel dat wij ergens met een, met een rotvaart naar een, naar een wereld aan het gaan zijn die, die misschien wel eens zeer onaangenaam kan zijn om in te wonen en niet, dat dat niet blijft bij een orkaantje of een, 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 een hittegolf dat het veel meer van dat gaat zijn en
0: je hebt mijn documentaire getipt, een uh, redelijk straffe documentaire... ...Into Eternity van Michael Madsen. Mm-hmm. Ondertussen al twaalf jaar geleden gemaakt gaat over Onkalo in Finland... Mm-hmm. ...waar ze als eerste via een buisensysteem nucleair afval bergen onder de grond... Mm-hmm. Het lijkt een artistieke documentaire, maar het is helaas realiteit. Enfin, helaas. Ja. Het is de Finse oplossing hè, om hun nucleair ja. afval te bergen, namelijk ja. onder de grond.
1: Ja, als ik, uh, het is ook een tijdje geleden dat ik hem nog gezien heb. Het is ten eerste een heel mooi documentaire. Het is prachtig gemaakt, er zijn prachtige beelden in en zo. Um, en het gaat inderdaad... Het is een heel actueel, actueel thema. Um, het gaat inderdaad over uh, de Finnen die hebben besloten van... Die hadden toen besloten van... We gaan stoppen met kernenergie. En we gaan al het afval dat dat ooit heeft gemaakt, dat gaan we onder de grond steken in een, een of ander hart gesteente, En we gaan, uh, we gaan dat zo maken dat we dat kunnen afsluiten en dat het zijn eigen in stand houdt. Zonder dat er nog ooit iemand naar moet omkijken. Um, dat is eigenlijk de premisse. Maar het, de en daar zijn ze ook effectief mee bezig. Hè? Ik denk ja. dat het ondertussen klaar is. Maar mm-hmm. misschien dat ze nu, maar wat er hier in de wereld aan de gang is, dat ze dat, ze dat terug opgestart hebben, dat weet ik niet. Daar ben ik niet van op de hoogte. Um, maar het verhaal is... Het straffen van de documentaire, vond ik, eh, vooral eigenlijk gaat over eh, dat die eh, kernafval blijft voor een honderdduizend jaar... Vaarlijk. en ze gaan iets in de grond steken en ze zijn eigenlijk nadenken in die film ook van hoe kunnen wij uh, daar iets neerzetten, dat mensen die over 100.000 jaar, moesten nog mensen zijn, moet, als die dat gaan tegenkomen en die, 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 die archeologen komen dat tegen. Hoe kan, die, kan, je, dat d- dat hen hoe kan je hen waarschuwen dat dat levensgevaarlijk is? Over 100.000 jaar. We, 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 we oh. moeten dan, in de film wordt dan ook aangehaald bijvoorbeeld dat Egypte, Egyptenaren, de farao's, werden ook uh, in koningsgraven uh, begraven. En aan de ingang van die graven staan goden geschilderd. die eigenlijk zeggen: treed hier niet in, want uh, uh, je, wordt, je wordt vervloekt. Je, uh, go- Zij geloofden dat die mm-hmm. goden de kracht mm-hmm. hadden om uh, mensen dan iets aan te doen.
0: En te weten dat taal en communicatie Juist. snel
1: evolueert. Dat wat doen wij? Wij zijn dan in 1965 of in ik weet niet, ja. 1903. en wij komen daar aan een graf. en wij. Oh, leuk, we breken dat gewoon open en we gaan naar binnen. En Want wij lezen die communicatie niet. natuurlijk niet. En dat is op die manier. een tijdspannen van 5000 jaar. Ja. Als je dan weet dat een radioactief afval 100.000 jaar is, probeer dan maar alles. Hoe, hoe zeg je dan, dit is Ipore. gevaarlijk? Ja. Ja. En dat, 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 die discussie zit in die documentaire en dat is ook heel straf. Maar dat ook, ja.
0: Ze komen tot een, tot een bijzondere oplossing. Hè? Er wordt een
1: voorstel gedaan. Zo, ja, een kunstwerk neerzetten. Maar dan zijn ze ook meteen weer... Omdat, uh, De schreeuw van Edvard Munch. Ja. Ja, klopt. Toch wel bijzonder, want
0: dat blijkt dan een universele taal, een tijdloze taal?
1: Ze denken dat, maar ik ben daar niet zo van overtuigd. Maar wat ze in de f- ook erin zetten, is dat uh, er wordt op een bepaald moment uh, in de zin uitgesproken uh, the earth above ground is unstable. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen, dat er van alles kan gebeuren op de buitenkant van de wereldbol. En de binnenkant ook, maar de buitenkant ook. Uh-huh. En wij kunnen niet zeggen over 100.000 jaar dat dat die berg waar ze dat hebben ingestoken er nog staat, dat dat eventueel door aardbevingen of zo dus het idee of de pretentie te hebben van we zetten daar iets neer en over honderdduizend jaar gaan ze nog altijd weten ik heb naast kunst ook een interesse in geschiedenis wat ik trouwens ook met Joost eh, doe en uh, als je bijvoorbeeld uh, naar van die grote uh, 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 naar het Stonehenge gaat bijvoorbeeld, niemand weet eigenlijk wat dat, dat wat de wat wat bedoeling was van heel die constructie. En dat is ook maar 5000 jaar geleden. Mm. Dus ja, het idee dat wij denken van we gaan wel een boodschap kunnen sturen eh, over 100.000 jaar. En ze gaan dat wel begrijpen. Dat, maar dat is zo mooi in die documentaire. Dat wordt, ja. uh,
0: en vreemd ook dat de uh, mensen die erbij betrokken zijn daar duidelijk niet over nagedacht hebben. Hè? Die ja,
1: doen hun job. maar dat staat Ja, inderdaad, klopt. Maar dat gaat ook over hoe wij als mens zijn, hoe wij, hoe wij lange termijn denken. En deep time is daar ook een term die daar naar boven komt. Deep time is iets zo ver in de tijd vooruit denken of in de tijd terug kunnen gaan. Wij als mens kunnen dat. Dat is niet in onze menselijke schaal om dat te bevatten.
0: Ah. Op dit moment is er de klimaatconferentie ja. in Sharm el-Sheikh, ja. in Egypte. Volg jij dat ook?
1: Uh, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik wat minder heb gevolgd, gewoon omdat ik met die, met die werkzaamheden voor het Finisterra ben bezig geweest. En dan, uh-huh. dan ben ik eigenlijk niet bezig met televisie kijken of het nieuws te volgen. Want...
0: In de aanloop waren er ook de klimaatactivisten ja. die... Uh, zowel uh, tomatensoep op schilderijen hebben gegooid... of zichzelf hebben vastgekleefd (laughs) aan aan, uh, werken... en niet echt onbelangrijke werken natuurlijk. Uh De zonnebloemen van Van Gogh... Uh, Het meisje met de parel van Johannes Vermeer... wat denk jij bij zo'n actie uh, van klimaatactivisten?
1: Ja, ik, ik heb het ik, ik er langs de ene kant wel uh, moeilijk mee dat ze dat op die manier doen, omdat het dan ook, ja, de actie is dan belangrijker dan eigenlijk de boodschap die ze zeggen. En dan vind ik dan ja, er wordt vooral gepraat en gelachen dan. en dan. En dat brengt uh, het debat eigenlijk niet meer op gang. tegendeel denk ik zelfs. Ik denk dat het misschien zelfs schadelijk is voor het debat. Uh, maar langs de andere kant ben ik ook wel op een of andere manier het gevoel aan het krijgen dat dat, dat gaat volgens mij, ik hoop, het echt niet, ik hoop het echt niet, ik ben er ook helemaal geen voorstander van, maar daar zullen nog wel eens ergere dingen gaan gebeuren. Als, 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 als echt mensen die zeer militant zijn in het, in het klimaatactivisme, uh, militante mensen, dat, die, uh, dat er misschien nog wel extremere vormen gaan opstaan. En dat is, ik, ja, ik hoop het niet, ik zeg het nogmaals, maar dat het bijna terroristische dingen kunnen... Ik zie dat wel gebeuren. Als, als, als de, de wereld blijft evolueren zoals we nu en toen zijn, nog meer uit, blijven uitstoten, er is nog altijd geen teken dat wij uh, verbetering brengen in de situatie, dan kan het wel eens zijn dat, dat we op een punt gaan belanden dat, de mensen, dat, dat er dingen gaan gebeuren die veel extremer zijn dan wat tomatensoep over een schilderij gieten. Premier De Croo was in zijn vijf minuten
0: spreektijd behoorlijk streng voor de activisten. Hij zei, wees een deel van de oplossing.
1: Ja, ja, wees een deel van de oplossing, maar dat is het grote vraagstuk ook altijd. Ik denk dat je als individu weinig uh, weinig macht en en invloed kunt hebben. En dat je dat alleen maar kunt doen als een soort collectief geheel. En het collectief bestaat nog altijd niet als een een kracht die iets tegen uh, uh, tegen die uh, opwarming aan het doen is. Er zijn heel veel individuen die bezig zijn uh, en iedereen doet wel misschien in een zekere mate mee, maar uh, op zich haalt dat niet genoeg uit. Er moeten moeten grotere krachten uh, aan het werk gaan om echt met, met veel effect daar iets aan te kunnen doen.
5: From a local clown Feeling down like him Seeing the light in a station bar And traveling far and thin, Sailing downstairs to the northern line Watching the shine of the shoes Hearing the trials of the people there Who's to care if they lose Take a look, you may see me on the ground For I am the parasite of this town Dancing a jig in church with chimes A sign of the times today Hearing no bell from a steeple toll, people all dismay. Falling so far on a silver spoon, making the moon for fun. Changing a rope for a size too small, people all. Take a look, you may see me coming through. For I am a parasite who travels two by two. When I'm lifting the mask from a local ground and feeling down like him, and I'm seeing. Station bar, and travelling far and thin. I'm sailing downstairs to the Northern Line, watching the shine of the shoes And hearing the trials of the people there, who's to care if they lose? Take a look, you may see me. Side of this town. Take a look, you may see me in the dark. For I am the parasite who hangs from.
0: Drake met Parasite op een van de weinige platen die hij in zijn veel te korte leven heeft uh, gemaakt, Pink Moon, terug te vinden, uh, nummer uit 1972, Gideon Kiefer, jij zat het hier zachtjes mee te mm. Het is een bijzonder nummer voor jou, hè?
1: Ja, alles wat hij die man heeft gemaakt eigenlijk, hoor. Uh, hij zit al sinds dat ik hem ken, zit hij eigenlijk uh, in mijn platenkast en hij, is, hij, hij duikt iedere week op in mijn playlist, dus ik hoor hem wekelijks. Um, Eigenlijk hetzelfde als straks met de Velvet Underground uh, was ik Nick Drake iets dat ik heb leren kennen toen ik ben komen studeren in de grootstad. Uh, een kotgenoot van mij had daar een cassetje van en ik weet nog dat de eerste keer dat ik daar hoorde, dacht ik van wat is dat? Ik wil dat, 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 moet ik, dat moet ik hebben en ik heb daar nog cassettes kon je vroeger kopiëren door twee cassettespelers tegen elkaar te zetten en dan gewoon via de, via de lucht uh, over te zetten. En zo heb ik heel lang met uh, muziek van Drake uh, rondgelopen dan. Uh, bij gebrek aan beter, en dan weet ik dat ik nog in Antwerpen ben, zat, op de academie ineens, en dat ik in de FNAC liep en zag dat er een cd-box uh, uit was gekomen met al zijn platen op. En dat was ook de eerste keer dat ik die platen tegenkwam, dus ik zag, huh, je kunt dat gewoon kopen. En uh, ik heb toen uh, de, die maandag heel mijn weekbudget, dat kostte 1400 euro, frank. En dat was mijn ah. weekbudget voor die week. Uh, ...opgebrast aan die, aan die platen. En dat was, het kon me niet schelen dat ik de rest van de week droog brood... ...met wat confituur heb moeten eten. Maar ik moest en ik zou dat uh, moeten... Ja, dat is zo schoon, zo goed. En, uh, het stoort me wel een beetje dat ik dit hier heb opgegeven. Wel. Want ik, 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 ja, elke keer als hij opduikt, want dat gebeurt wel eens... ...dat hij in een soundtrack van een of andere film... ...vaak ook niet zo'n goede film, wordt hij wel eens gebruikt... Uh, en dan denk ik altijd, oh, doe dat alsjeblieft niet houd dat daar, daar onbekend dan moet, mm. het, is, het is een beetje tegen hem want hij, het is eigenlijk goed dat hij postuum nog altijd uh, zoveel uh, aan, fans kan bijkrijgen maar, ja, dus maar zijn
0: dood is natuurlijk ook iets dat uh, fascinerend is wat
1: ja, ja. is daar gebeurd Ja, dat is voor een groot deel een appeal voor mij was was ook de stadsmythen die daar of de urban myth of hoe noemen ze dat uh, die daar toen tegen mij verteld werd, door die jongen die die cassette had. Um, omdat een van zijn platen was Five Leaves Left. En hij had, het klopt niet, hè, maar dat was wel voor mij de reden waarom ik er zo door, door aangetrokken was. Dat hij dus, hij heeft zelfmoord gepleegd, denken ze. Uh, vermoedelijk waarschijnlijk wel. Um, en dat dat zijn eerste plaat was en dat hij wist van ik ga na vijf platen zelfmoord plegen. En dat dat het verhaaltje was. Dus ik was dan zo van, wauw, was dat allemaal zo echt zo'n bohemien? ook een straatmuzikant, denk ik, dat hij door Europa heeft getrokken en zo. Maar dat bleek niet waar te zijn. Maar het maakt niet uit. Je ziet dat die man wel getormenteerd was. Dat hij niet uh, niet heel veel succes heeft gekend tijdens zijn leven. Maar wat dan ook uh, verbazend was voor mij, is dat uh, net zo goed als dat bijvoorbeeld Inchworm uh, van Danny Kay door Bowie wordt gebruikt, waar ik dan later fan van ben, Uh, heeft Nick Drake uh, op een van zijn platen samengewerkt... uh, met, met uh, ik kom nu even aan de naam van de Velvet Underground. Uh, maar goed, dus daar komen zo allemaal uh, dingen samen. Die ik denk van, huh, dat is precies één grote puzzel die telkens aan elkaar valt. En, dan, en ik ontdek dat dan Warhol ook te maken heeft met, met, uh-huh. met de Velvet Underground, de kunstwereld. Elke dingen die ik zo leer kennen, die zijn allemaal wel op een of andere manier ooit gelinkt geweest. Uh-huh. Dat vind ik zo, zo vreemd om vast te stellen. Ja. Is er iets na de dood, denk je? Nee, ik denk niet dat er na de dood iets is. Uh, Nee, dat lijkt me me zeer raar. Uh, Dat is een concept dat we zelf bedenken dat er iets zou zijn, maar... Nee, dat lijkt me zeer, zeer, zeer raar. Nee, ik geloof daar niet in. Ik ik denk dat er hierna een eeuwigheid niets meer komt. Dus ik vind ook dat, dat, dat wij meer moeten leven met dat besef... Dat de, de maatschappij soms te weinig rekening of, dat, dat, dat klinkt allemaal heel zwaar nu wat ik zeg maar ik, ik denk dat de, te weinig mensen hun leven inrichten met het, met het alledaagse besef van, het is maar één keer, het is heel toevallig dat je hier bent het is echt een freak show dat je hier uh, zit.
0: Jij leeft met
1: dat besef. Ja, hè? Ja, ik, ja, ik leef daar zelf mee, omdat ik ook iets heb meegemaakt waardoor ik dicht bij de dood ben aangescheurd.
0: En wat heb je precies meegemaakt?
1: Ja, ik heb een, ik heb een, een abscess in mijn, in mijn hals gehad en dat, was bijna, uh, dat is bijna fataal geweest. Dus we hebben er, ja. Maar dat is allemaal goed gekomen, dus ik ben er wel vanaf. Maar ik ben wel echt uh, met spoedoperaties, nachts moeten geopereerd worden of het was, uh, het was gedaan misschien bij mij. En, uh, het had echt slecht kunnen ja, ja, absoluut. Ja, ja, het was ook echt een heel slechte periode. Ook, ik heb heel erg afgezien in die periode een uh, lange revalidatie aan, aan achteraf gegaan ook, maar... Um, en wat was er, wat was dan precies de oorzaak? Of, uh? Uh, dat was met een kleine, uh, een insiste een, 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 een die er zat, die is begonnen ontsteken, maar door uh, valse bloeduitslagen, en ik, en ik weet ook niet of het een beetje een medische fout is geweest, maar ze hebben mij veel te lang laten liggen en uh, ze hadden mij moeten meteen opensnijden en dan was het misschien een ingreep van niets geweest... Um, maar achteraf gezien vind ik dat niet zo erg, want dat heeft mij eigenlijk wel heel veel wijsheid gegeven van het leven is zeer precieus, kan ja. zo gedaan zijn. Uh, en dat heeft mij ook doen beseffen dat ik eigenlijk moet, moest stoppen met illustreren. Dat ik eigenlijk, uh, wat voor mij het belangrijkste was, was eigenlijk van mijn eigen werk proberen te leven en niet in opdracht altijd tekeningen maken. En des, daar heb ik daar wel echt uh, ja, geleerd van, het is, het is allemaal zo rap gedaan... Doe gewoon, want je moet leeft maar één keer. Ja. En
0: lukte dat dan zo makkelijk om te zeggen... Oké, okay, dan kies ik nu toch wel voor het kunstenaarschap. Want dat is wat ik echt wil in dat leven ja. dat inderdaad maar kort is. Hè? In, uh, um, in het licht ja. van de eeuwigheid.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf... Ik heb niet zo'n lange strijd geleverd om, uh, om, uh, om als kunstenaar bij een galerie of zo binnen te geraken. Dus ik ben daarmee begonnen. Redelijk snel daarna... En dat is eigenlijk allemaal toeval, dus in het leven gebeuren ook heel veel dingen die zo toevallig zijn. En je moet daar een beetje geluk mee hebben. Uh, wat je
0: voelt nu de hele tijd in je hals, voel je daar nog
1: iets als je nee, daarover praat? Niet. Alleen als ik me scheer heb ik daar wel last van. <laughs> het waar. Ja. Maar uh, uh, ik zeg, de toeval is dat ik, is allemaal... Uh, ja, ik ben even de draad kwijt. Uh, door toeval ben ik eigenlijk heel snel bij een galerie terechtgekomen. Mm-hmm. En als ik dat achteraf bekijk opnieuw, dan denk ik van, wat was dat? Dat is eigenlijk niet... Maar het
0: heeft wel geholpen om jouw uh, levensvisie te bepalen?
1: ik ik dateer mijn werken altijd. En ik dateer dat altijd met een persoonlijke tijdsrekening. En die tijdsrekening is uh, terugtellend in een aantal dagen naar de dag dat ik geopereerd ben geweest. Dus ieder werk, wat ik sindsdien heb gemaakt, wordt gedateerd met een gewone datum, de datum waar het Waar we in zijn ja. en mijn eigen tijdsrekening. En ik noteer ook de dagen dat ik geen werk maak, noteer ik in mijn agenda. Ik heb nog een echte klassieke uh, fysieke agenda. Het uh, staat ik... op jouw werk AD. AD, ja. Dan en dat refereert staat voor. Ik heb niet maar dat, gaat, dat refereert voor mij after death. Ik beschouw Zoveel dagen na. Mijn dood. Die mogelijke. Ja, dood. wat mijn geboortedatum eigenlijk is. Dus eigenlijk. Het is een beetje een dubbele datum, dus ik ben eigenlijk verrezen, zal ik zeggen. Als Gideon Kiefer. Als Gideon Kiefer. Want daarvoor ja. was ja. je. Ja. ja, Yves Klaassen. Yves Klaassen. Ja. Ja. ja.
0: En aan hoeveel dagen zit je nu?
1: Ik zit nu ergens in de 5400 of zo ondertussen. Dus 12 jaar geleden of zo.
0: Dus jij denkt, ik speel nu al 5000 en zoveel dagen in extra time.
1: Ja. En ik, elke dag maak ik die, not- die notitie in mijn agenda met een rode balpen. Schrijf ik gewoon het cijfer van die dag erbij. En de ene dag al wat meer, maar elke dag denk ik even aan een moment. En elke dag ben ik dan dankbaar dat ik er ben. En ja, dat is wel heel aangenaam. Ik vind dat... Dat is een heel negatieve gebeurtenis. Afgezien, pijn, alles. Maar ik heb dat, ik heb dat eigenlijk vastgepakt. En ik zeg, dat, dat, is mijn, dat is ook een, een motto in mijn leven. Maak van iets negatiefs iets, iets goeds. En dat, ja. Dat en heb je dat gedaan.
0: leven van voor die dag, voor die bewuste datum, ook gewist...
1: Nee, uiteraard niet, want ja, Yves bestaat ook nog altijd. Uh, maar je hebt wel geprobeerd.
0: Om uh, dat zoveel mogelijk te ik wissen. Ik heb wel
1: uh, in eerste instantie wel geprobeerd van bijvoorbeeld online alles uit te wissen. Wel, ja. Ja. Dat heb ik wel geprobeerd. En ik ben daar redelijk goed in geslaagd. Er zijn nog wel dingen terug te vinden, maar uh, Yves Klaassen bestaat niet op Facebook of op Instagram. Dus daar is niets van te vinden.
0: Dat ja. wou je ook niet. Dat... Nee. nee. Alles in functie van dat een nieuwe leven. Ik
1: een, een, een joke die uit de hand is gelopen. Want yeah? <laughs> ik kon natuurlijk toen de dag dat ik besloot van mijn werk te signeren met Gideon Kiefer niet inschatten dat dat succesvol ging zijn. Dus ik, allee, dat was eigenlijk... Want hoe
0: kwam je dan bij Gideon Kiefer? Daar uh, zit inderdaad Yves in, yeah. nee? dat zei je al.
1: Ja. Yeah. Uh, toen ik illustreerde, was ik ook bezig aan een jeugdboek te schrijven. Ik, ik, ik schrijf graag, ik mm-hmm. schrijf graag. Uh, dus ik was een jeugdboek aan het schrijven, uh, dit, waarbij ik dan zelf illustraties zou maken. Ik heb daar, ben eraan begonnen, maar dat is nooit, dat is nooit niet afgemaakt. Um, en ik wou dat eigenlijk echt uitgeven. Uh, en Gideon Kiefer was de uh, een, uh, een, uh, bad guy eigenlijk in het verhaal. Dus er was een soort psychopaat die daarin rond Oei. Ja. Uh, maar de naam zelf, uh, dat is, die, kan, die kan je af en toe wel eens tegenkomen op de autosnelweg als je... Soms rijdt er een vrachtwagen waar die naam op staat. Echt waar? Ja, dat is een Oost-Duitse uh, expeditionsfirma. En ja. weten ze dat jij ondertussen die naam... Uh, ik vermoed van wel, ik heb nooit geen contact gehad met die mensen, maar uh, ik vermoed van wel, want als je gewoon Gideon Kiefer googelt, dan krijg je beide, dus die man zal zijn eigen ook wel eens ooit googelen. Ja. Dus die zal ook wel zien van, huh, er zijn er twee, maar goed. <lacht> ja.
2: Just beginning to bloom Like those things from your garden That spring from gloom My love is a flower Just beginning to bloom Beginning to bloom To bloom My love is a birdie Who's just learning to trill. I must be patient with her now So I will My love is a flower just beginning to bloom Beginning to bloom, to bloom She's still learning to love herself She's still learning to let herself go And she's still learning to trust herself And Jonathan's gotta be patient Because I know That my love is a flower just beginning to bloom Just like those things from your garden That spring from the gloom My love is a flower just beginning to bloom She's just beginning to to bloom, to bloom And she's still learning to love herself And she's still learning to
3: let herself
2: That's hard, you know. She's still learning to trust herself. I gotta give her a break. I gotta oh, be so patient because, because I know that my love she's like a flower just beginning, just beginning to bloom, just like, like those things from your garden that spring from the gloom. My love is a flower just beginning to bloom. Beginning to bloom, to
0: bloom. Een aandoenlijk klein noot van Jonathan Richmond. My love is a flower just beginning to bloom. Mm-hmm. Gideon Kiefer, waarom wou je dit laten horen?
1: Uh, dus, dit, is dit nummer specifiek, omdat dat het nummertje is van mij en mijn vrouw. Dat is, uh, uh, Jonathan Richmond gaat ook al heel lang terug bij mij. Uh, ik vind het ongelooflijk uh, vrolijk. Ondanks dat dat misschien niet altijd zo vrolijk bedoeld is, maar die, die, die maakt nummers over een mug. Of die maakt over een ijskoeman, dat is misschien zijn bekendste. Uh, dus een beetje absurde kinderlijke teksten, maar zo vrolijk en naïef. Ik vind dat, en die, kan dan, die, die, die geraakt ermee weg en dat, dat vind ik zo goed. En hoe komt het dat
0: dit nummer het nummer van jou en je vrouw is geworden?
1: Uh, ik denk dat wij dat op een avond... Uh, had ik dat, gewoon opgezet en dat Dat was het, dat ja. klopt bij ja. jullie. Ja. Ja. Dus dat is iets voor, Wij hebben nog nooit geen trouwfeest gegeven, maar ik denk als we ooit een trouwfeest geven... Dan wordt
0: dat het openings dat
1: uh, het ik vrees van wel, ja. ja. <laughs> ja.
0: Want uh, je vertelde dat net, zij is ondertussen een juwelenontwerpster ja, klopt. Uh, geworden. Ja. Zij heet Sophie Kiefer Ja. Niet echt, maar ook als artiestenaam. Ja. ja. Heeft ze die naam aangenomen... Om met jou mee te kunnen tellen?
1: Wij zijn, uh, wij zijn uh, dan ga ik we weer naar, naar Parijs, maar we zijn eigenlijk in Parijs tot het besef gekomen dat we eigenlijk. Uh, ik heb haar leren kennen toen zij op de academie in Antwerpen zat en de opleiding uh, juweel Antwerp deed. En uh, zij is wel omwille van, uh, van het leven, zullen we zeggen, is daarmee uh, gestopt. Maar dat is altijd blijven kriebelen. En een aantal jaren geleden heeft zij besloten, samen met mij in Parijs, van ik ga dat, we hadden een tentoonstelling gezien in het Louvre over kunstenaarsjuwelen. En we waren daar aan het babbelen met elkaar, en dan zijn we samen eigenlijk op het idee gekomen van waarom, waarom gaat je niet gewoon terug opnieuw beginnen? En dan gaan we gewoon samen kunstenaarsjuwelen opmaken, want er stonden prachtige dingen tussen En zij is eigenlijk daar, op, op dat moment is zij eigenlijk terug begonnen als, als juweelontwerpster. Ze heeft ondertussen haar, haar opleiding afgewerkt, ze is schoudsmit. Ze is nog aan het bijstuderen zelfs. Um, en ja, sindsdien... Werken wij samen? Dus binnenkort ga ik schilderijtjes maken. Ik ben daarmee bezig, maar we gaan schilderijen tonen waar de, die aangekleed zijn met juwelen van Aarde. Dat is echt super schoon, super leuk wat we daar hebben gevonden. En dan gaan we binnen een maandje gaan we dat tonen. Ja. Ja, ja. En dus jouw artiestennaam, Kiefer, ja. heeft
0: zij mee geadopteerd?
1: Ja, we, hadden, we hadden daarover nagelegen, denk ik. Kunnen we dat maken? Kunnen we dat doen of niet? Maar wij zijn eigenlijk Ray en Charles Eames. (laughs) En is het juweeltje dat jij draagt, is dat iets? Ja, dat is iets wat zij heeft gemaakt voor mij. Uh, Dat is een klein mannetje? Dat is een klein soldaatje. Uh En dat is een van de soldaatjes waar ik mee speelde als ik uh, kind was. Maar dat is in zilver afgegoten, ja. Ja,
0: ja, Parijs is is voor jullie alle twee een... een, uh, uh, belangrijke ja. stad waar jullie elk jaar terug naartoe gaan? We
1: proberen ieder jaar daar naartoe te gaan, ja. ja. Um, ja.
0: Als een soort jaarlijkse huwelijksreis.
1: Ja, um, wij zijn daarmee begonnen vanaf dat we elkaar leren kennen hebben, en zijn we daar al naartoe gegaan. Um, ja, en wij gaan eigenlijk ieder jaar één keer bellen bij Gainsbourg, je hebt zijn deurbel. Dat is, is het waar. Ik, ja. dat is onze d- en dan een beetje verder, om de hoek ligt er een uh, Een winkeltje waar je van die babushkas kunt kopen. Uh En dan kopen daar een babushka. (laughs) Als we dat niet hebben gedaan, is de reis naar Parijs mislukt. Uh, Maar ook al binnengeraakt bij... Nee, dat is ook ook weer iets dat nu open is. Ik heb nog altijd niet van binnen gezien. Uh Maar de magie gaat weg zijn, omdat je altijd voor dat huis staat. En je mag mag daar niet binnen. uh, Maar het ligt aan de straat. Ik weet niet of je er ooit geweest bent. Maar uh, uh, Charlotte, de dochter, heeft... Altijd ervoor gezorgd dat de chauffages blijven branden. Alles is er nog zoals er nog. het was. Er is zelfs een man die daar iedere dag binnenkomt en daar een parfum spuit, zodat het lijkt alsof Boer daar nog binnen net buiten is gegaan. Gesproken over huizen en herinneringen, ja, ja, ja. dat is er wel zo ja. eentje. Die... En je kunt daar ook bellen, dus de bel werkt ook nog, want de stroom is nog steeds aangesloten. En maar hij bel, doet het niet. Je hoort op. de bel, ring en dan denk je, ach, <laughs> heel vreemd. Ja. 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 Jouw vrouw is ook de vrouw die jou s'nachts
0: uh, in bed houdt. Ja, garm. Ja. Ja, dat ja. is een beetje raar om te zeggen, natuurlijk houdt ze jou in bed. Ja. Maar
1: ja, ik, ja, ik... je hebt
0: haar nodig, want jij zou opstaan en vreemde dingen doen.
1: Ja, ik heb haar nodig, in, niet, in, nou, niet in die zin. Zij heeft wel veel met mij meegemaakt, want ik heb een slaapstoornis, waardoor ik mijn, mijn, mijn uh, dromen en mijn nachtmerries uh, fysiek beleef. Dus dat wil zeggen dat je echt uit bed gaat en rondloopt en... Uh, ja, dat is slaapt. nog iets anders dan gewone um, nachtmerries. Ja, d- ja, dat is een stapje erger. Dan noemen ze night terror in het Engels, heet mm-hmm. dat dan. Uh, Pavor nocturnus is de, de Latijnse benaming. Um, en, en dat betekent dat je echt je bed uitstapt? Ja, ja. Ik, ik, bij, toen ik een kleine jongen was bijvoorbeeld, sliep ik bij de scouts oh, als we op kamp gingen, in de tent van de leiding, omdat ik gewoon anders de bos in was. Een, dus ze uh, hielden mij bij. En uh, wat heb je zo effectief al uitgespookt, s'nachts? S'nachts? Oh, oh, ik ben al uit het raam gekrommen, een, een verdieping naar beneden gesprongen, in mijn onderbroek gaan aanbellen bij de buren. Pff, nee, ik heb al heel veel meegemaakt. Toen ik, uh, ik heb een heel grappig verhaal. Toen ik, uh, uh, toen ik voor uh, Walter van Berndonk in Parijs een modeshow moest lopen, toen was er achteraf een feestje en ik was moe. En ik, ik vraag aan de mensen van de organisatie, van, ik zou wel willen gaan slapen, want we moesten overnachten in Parijs. En ze gaf mij het adres van het totaal. Dus en ze zei, ja, maar je gaat op een kamer liggen met nog andere gasten. Maar die gaan er nog niet zijn. Ga naar binnen. En ik ga gewoon in bed liggen in die, in die, in die kamer. En uh, het, volgende dat ik, het volgende dat ik me herinner is dat ik wakker word omdat het licht aanschiet. En ik sta like, een zot te roepen, uit angst, en tegen de muur te duwen. En ik draai mijn hoofd en ik zie zo vier gasten die ik nog nooit van mijn leven gezien heb. Die naar mij aan het kijken zijn van, wow, wat is dat hier? Maar dus je herinnert je wel. Ja, wat je hebt gedroomd Ik herinner me dat wel maar ik weet niet ja. wat ik heb gedroomd per se ja. Nee, niet altijd
0: En doe je daar iets mee als kunstenaar? Zijn dat uh, dingen die je opschrijft, bijhoudt?
1: Ik heb een nachtboek, ja. ja Ik schrijf wel, als ik een droom herinner en hij blijft hangen tot de middag bijvoorbeeld Dan schrijf ik hem op Maar als hij, meestal zijn ze weg Maar je kan je eigen daarin trainen, dat je dat beter kunt onthouden maar... Hoe doe je dat? Ja, het schijnt dat je... Ik, ik, ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat is allemaal zoveel moeite. En je kan, als je blijft liggen en je wordt wakker, en je wordt wakker uit een droom, dan moet je eigenlijk even blijven liggen en je ogen terugsluiten. En dan kun je meteen even de film terug afspelen.
0: Maar zou je daar vanaf willen geraken? Of, of is het toch iets Jawel. dat ondertussen zo erg van jou
1: is? Ja, van, nou, ik haal eigenlijk niet heel veel inspiratie uit, uit, uit een droom zelf, want dat is eigenlijk niet interessant, vind ik. ik vind, een droom is, niet, is een verhaaltje dat je zelf uh, verzint. Uh, wat ik wel boeiend vind, want je weet nooit niet wat er gaat gebeuren, maar je verzint het wel zelf. Dat vind ik grappig, dat je hersenspeel daar een leuke truc met jezelf. Maar uh, uh, ja, ik, 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 ik wil er eigenlijk vanaf, want door de slaapstoornis die ik heb, ben ik eigenlijk altijd heel moe. Mm-hmm. Omdat ik niet, ja, die gaat met remslaap, en, en ik heb ook allemaal onderzoeken over laten doen. En ik, ik slaap eigenlijk niet voldoende, waardoor ik eigenlijk altijd moe ben. En des, daar wil ik eigenlijk vanaf, want met ouder worden is moe zijn echt... Ja, vervelend. Dat is gewoon ah, vervelend. Altijd maar boezijn.
0: ben je daarmee geboren? Of is dat ja. effectief dat we op een bepaald moment...
1: Vanaf mijn, vanaf ja. mijn moeder zegt dat. Vanaf dat jij weet dat je bestaat, doet je dat. Heb jij dat gehad? Ja. Ja.
0: En enig idee of het kan? Kan je daar vanaf geraken? Maar
1: ik heb alles geprobeerd dat uh, dat mogelijk is. En... Tot nu toe nee. nog niet? niets gevonden.
3: And so the story goes, they wore the clothes, they said the things to make it seem improbable. The will of a lie, like the hope it was. And the good men tomorrow had their feet in the wallow and their heads abraided, nice and shorn, and how they bought their positions with saccharine and trust, and the world was asleep to our latent fuss Sing this world through the streets like the crust of the sun, if you, dear brothers. In our wings that bark Flashing teeth of brass Standing tall in the dark Oh, and we were gone Hanging out with your dwarf man We were so turned on By your lack of good- he was waxed so he could scream and still relax Unbelievable And we frightened the small children away And our talk was old and dust would flow through our veins And lo, it was midnight back at the kitchen door Like the grim face on the cathedral floor The solid book we wrote cannot be found today And it was stalking time for the Moon Boys, the Beaulieu brothers with our backs on the arch and the devil may be here We were so turned off You thought we were bakers And now the dress is hung, the ticket fawned The Factor Max that proved the fact is melted down Open on the edging of my pillow And my brother lays upon the rocks He could be dead, he could be not, He could be you He's chameleon, comedian, Corinthian And caricature Shooting up high In the sky You, dear brothers In the feeble in the bad You, dear brothers In the blessed, and cold
6: bijzonder
0: nummer van David Bowie, de Beaulieu Brothers, Gideon Kiefer. Wat, wat weet jij hierover?
1: Uh, ik denk dat het nummer gaat over zijn. Hij uh, uh, had een schizofrene tweelingsbroer die zelfmoord heeft gepleegd, denk ik. Of is in ieder geval gestorven, ik weet niet eens hoe hij is gestorven. En hij gebruikt de uh, Beaulieu Brothers ook als uh, soort van producers-naam uh, voor een firma om muziek te maken of zoiets. Of heeft hij gedaan, bedoel ik. Uh-huh. Ja. Maar is een Zeer een,
0: artistiek nummer, hè?
1: Ja, omdat dat begint eigenlijk zoals singer-songwriter. En je denkt, oké, okay, dat is boeien op je ja. gitaar. Maar dan op het einde gaat hij helemaal los. Heel kort gaat hij Zoals nu, bijvoorbeeld. Dan laat hij
0: alles gewoon gaan.
4: Ja.
0: David Bowie. Ja. Alles kan, alles mag. Ja, bowie he. ja, 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 Heel goed. Gideon Kievers, je bent ondertussen 52?
1: Ik uh, word 52 uh, de 19e december.
0: Ah, er moet nog gevierd worden. Ja, ja. Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Um, ik, uh, goh, er zijn wel een paar dingen die ik wil, maar als ik bijvoorbeeld naar mijn, naar mijn, naar mijn kunstenaarschap uh, zou kijken, dan zou ik eigenlijk willen dat er nog iets meer verspreid geraakt. En dat dat ook gewoon blijft doorgaan tot ik er bij wijze van spreken niet meer ben. Mm-hmm. Dat zou ik eigenlijk echt willen. Dat dat, ja. Jij gaat nooit met pensioen? Ik, ik zit... Nee. Het lijkt me heel straf dat ik op 67 of wanneer ga zeggen, maar nu stopt het. Ik denk, uh, als mijn lichaam het toelaat om te blijven tekenen, stel dat je niet begint te trillen of zo, Aha. dan ga ik... Uh, ja, tekenen of schilderen? Beide. Ja, dat is tekenen of schilderen. Of, of, of op beeld houden. I don't know. Het kan nog van alles zijn. Ja? Oh. Uh, maar ik, ga daar niet, ik kan me niet voorstellen dat ik daarmee stop. Ik ben er al mee bezig vanaf dat ik een potlood kan vasthouden. Dus waarom zou ik daarmee stoppen? Mag de opera bellen? Heel graag, ja, heel graag. Ik zou heel graag iets maken voor theaterproducties. Uh, want veel van mijn werken zijn eigenlijk een soort bijna, decors waar je een opera in zou kunnen opvoeren of een balletstuk. Maar, ja. Dat mag. Ja, ja. Ze mogen Heel, bellen. Ze mogen bellen. Ja. Ja. Ik, ik krijg veel architecten die mij ook willen liken op, uh, op mijn ja, Instagram ja, account. Ja, ja. Ja, ja. Heel raar. Ja.
0: Welke boodschap zou jij nog willen meegeven?
1: Um, ik denk uh, dat ik die, uh, Peter Verhels heeft uh, onlangs uh, bij de ARK-prijs heeft die, uh, uh, een tekst voorgelezen en hij stelde zich daarin uh, de vraag, hoe komt het dat we niet doen wat we zouden kunnen doen om te kunnen voorkomen dat er gebeurt wat we niet willen. En dat, dat, gaat moet je, dat moet je nog eens lezen. Hoe komt het dat we niet doen wat,
0: wat we zouden kunnen doen, doen om te voorkomen dat er gebeurt wat, wat we, we niet, niet willen. willen?
1: Ja. En dat is eigenlijk heel... Uh, het hele uh, thema van die klimaatsproblematiek die, ook in mijn werk, die ik ook in mijn werk steek, waarin ik Bijna continu wijs op het feit dat wij denken dat we iets aan het doen zijn. En dat we niet genoeg doen, omdat we nog niet snappen wat het, de impact gaat zijn van heel die, uh, die klimaatopwarming. En, en wij zien het eigenlijk allemaal met leden ogen aan. En we doen niet... Wij beschermen ons niet tegen onszelf. Wij zijn eigenlijk onze, eir, eir, onze ergste vijand als, als geheel. Oh. En dat, dat, dat is een boodschap die, die ik in mijn werk continu steek. Dus, ja. Dit past... Ik ja. vind wel, ja, hij heeft dat, zeer, dat is zeer simpel gezegd, maar zo mooi gezegd. En, ja. Hij vat het eenmaal samen daarin.
0: En daar past misschien ook nog dit nummer bij van Blixa Bargeld en uh, Theo Teardo: Defenestrazione.
5: Preken. about
0: Theo Teardo hier samen met Blixa Bargeld en Defenestrazione. Met groot dank aan Gideon Kiefer voor de zeer fijne, unieke muziek en het fijne gesprek. Volgende week ontvang ik hier klimaatadvocaat Roger Cox. Volgens mij ga jij dan ook
1: luisteren. Ik luister eigenlijk. Dus.
0: Nog een heel fijne zondag.
6: Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.